0: Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo gorąco w ten poniedziałkowy, no mam nadzieję, że u Państwa słoneczny dzień. Tu Tomasz Konca, czyli Radio Koncao i dobra pora w resecie obywatelskim. Bardzo się cieszę, proszę Państwa, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że tak już zostanie. Więc na sam początek szybciutko powiem, czego możecie się dzisiaj, drodzy Państwo, spodziewać. Mam nadzieję, że już za chwilę uda nam się połączyć z prezesem stowarzyszenia Front Pomocy Ukrainie. Zorysław Dmytryszyn. Mam nadzieję, że objawi się w naszym studiu. No, na razie nie udało nam się połączyć, ale proszę o pewną poprawkę. Front pomocy Ukrainie to, to nie jest stowarzyszenie z gatunku tych, że no, na przykład się siedzi i odbiera się telefony, ewentualnie coś się napisze albo robi się oczywiście jakieś działanie. Nie, nie. To jest dynamiczna historia. Ja porównywałbym ich działania do, do, w takiej Formy ratownictwa. Tak więc może coś nagle wyjątkowego się zdarzyć, i no i każdy wie, no są różnego rodzaju priorytety, i, i ja to rozumiem. Mam nadzieję, że tak czy inaczej uda nam się z Zoresławem połączyć i porozmawiamy o tym, jak to się stało, że Front Pomocy Ukrainie działa. Od razu może dodam, że, że to jest o tyle specyficzne stowarzyszenie, że tam aktywistami, a właściwie wolontariuszami, a właściwie wolontariuszkami i aktywistkami są kobiety które no, są naszymi gośćmi, tak? to trzeba powiedzieć, no, można by powiedzieć, że są uchodźcami, ale, ale myślę, że goście brzmi tak bardziej przyjaźnie. Tak, Więc to nie jest tak, że w pewnych kręgach są czasami, słyszy się takie stereotypowe gadanie, że a proszę Państwa, proszę Państwa, tu my tylko dajemy pomoc, nie, 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 oprócz słów podziękowań, które słyszymy wszędzie, widzimy też konkretnie, działanie Tylko, że to działanie jest ciche i nie rzuca się tak na pierwszy plan, nie ma świateł Jupiterów, po prostu jest i, i naprawdę front pomocy Ukrainie, to są niesamowici ludzie. No ale wszystkiego dowiemy się już od naszego gościa, bo chciałbym komisyjnie powitać. Drodzy Państwo, Zorysław Dmytryszyn i już
1: witaj, cześć, dzień dobry. Cześć, cześć. Sorry za spóźnienie, ale dopiero co przyleciałem, dużo spraw mamy, więc czasami nie da się przewidzieć.
0: Ja, ja pozwoliłem sobie wytłumaczyć mniej więcej, bo po pierwsze widziałem, jak działacie, więc wiem, że są sytuacje, które dzieją się tu i teraz i trzeba jakby zareagować tu i teraz. Nie można pewnych rzeczy odkładać na później. Tak więc bardzo Ci dziękuję, drogi Zoresławie. i po, pozwól, że na początek, jak, jakie jest zdrobnienie Twojego imienia? Możesz mówić do mnie, Zoryk. Zoryk, ale fajnie, to jestem Tomek i, i jeśli pozwolisz, zostańmy przy tym. Zoryk, po pierwsze, od kiedy mieszkasz w Polsce i jak tu się
1: znalazłeś? Wiesz co, w Polsce to już kawał czasu, no od 13 lat już tu jestem. Mhm. E, przyjechałem na studia, tak? Przyjechałem na studia mhm. do Warszawy. No i tak już zostałem. Tak. W sumie jechałem tutaj celowo, żeby żeby tutaj mieszkać. Tak. Nie miałem jakby jakichś innych obiekcji. Wiedziałem, że w tym kierunku zmierzam. Polskiego się uczyłem jeszcze w szkole i dość ta cała, to cała jakby ta polskość była tam na tych terenach gdzie mieszkałem, więc, mhm. więc zmierzałem w tym kierunku celowo mhm. jako Takiego no właśnie,
0: bo sądząc po tym, jak mówisz, można by, mogłoby wynikać, że się tu urodziłeś, tak więc jestem pod wrażeniem. No dobrze, Zorysławie, powiedz proszę, czy Front Pomocy Ukrainie to była akcja doraźna, która powstała właśnie w wyniku agresji
1: Rosji na Ukrainę? Tak, wiesz co, nigdy wcześniej nie organizowałem ani nie uczestniczyłem w tego typu stowarzyszeniach czy fundacjach. Zajmowałem się czymś innym, tak? to nie było, to nie była jakaś inicjatywa, która istniała. Wcześniej prowadziłem firmę do pierwszego dnia wojny. Zajmowałem się czymś innym, sprzedażą, nieruchomościami, ale jak wojna się zaczęła, to no z żoną postanowiliśmy, że nie możemy przejść obok tego, co się dzieje, że musimy coś zrobić. I zaczęło się od tego prostego posta na Facebooku, tak? gdzie usłyszeliśmy, że ludzie po tamtej stronie, dzieci, potrzebują odzieży, bo marzną, była zima wtedy, 24 lutego. I po prostu zrobiliśmy zbiórkę, tak? I to, co zmieniło, jakby moje też postrzeganie tego, co robimy, jak możemy pomóc, to był ten odzew, tak? Bo w ciągu jednej godziny, ja pamiętam, jak dzisiaj, że jechałem z pracy, i moja żona zamieściła, zamieściła informację, że zbieramy po prostu jakieś zabawki i odzież. Myślałem, że wrócę do domu i nie wiem, jakieś dwa kartony zastaniemy w domu, a wszedłem i całe moje mieszkanie było po prostu zawalone tym, co ludzie przynieśli i kolejka się ustawiła do mieszkania, a przez kolejną jeszcze godzinę cała moja ulica była po prostu zepchana samochodami i te widoki wtedy z pierwszego dnia, jak małe dziecko przenosi misia swojego ulubionego, i tak go przytulaj i szkoda mu go oddawać, ale jednak potem mówi to jest dla dziecka takiego jak ja przekaż i rodzice mówią, że to jest wiesz, że to będzie bardziej potrzebne i to, że ludzie zaczęli przynosić wszystko i oddawać wszystko i to, 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 to wsparcie i to, że na przykład wtedy my od razu tej samej nocy pojechaliśmy na granicę i razem z nami zabrało się jeszcze trzy samochody, bo my nie mogliśmy zmieścić do tych, co mieliśmy przygotowane i to zgłosili się ludzie zwykli, którzy po prostu przyjechali i przywieźli te ciuchy, żeby jechać 7 godzin w nocy i zawieźć te rzeczy. No i właśnie to podejście i takie chęć wsparcia i pomocy od strony Polaków to jest do dzisiejszego dnia przez te trzy miesiące, co podziwiam. I to zmieniło jakby moje postrzeganie. Zrozumiałem, że możemy zrobić naprawdę wiele. Że ludzie tutaj są otwarci i bardzo chętni na to, żeby pomóc, a pomagać musimy, no bo kto? Tak. Jeżeli jest teraz taka możliwość i, i, i jest ten zryw narodowy, to, to my musimy brać w tym udział, tak.
0: No właśnie, czyli, czyli to było tak naprawdę punktem sprawczym, no bo w pewnym momencie, jak domyślam się, taka forma prawna, jakim, jaką jest stowarzyszenie, no, stała się chyba niezbędna w, w kontekście tego, tak, co to już,
1: robicie. To już wiesz, to już była tylko formalność tak naprawdę, no bo ja opowiadam o początkach, natomiast jakby całe stowarzyszenie i cały ten ruch się zrodził z inicjatywy zwykłych ludzi, tak tak samo jak ja z żoną. My jakby następnego dnia, już po tym jak wróciliśmy z granicy, jak zobaczyliśmy co tam się dzieje, jak tam dzieciaki stały zmarznięte, owinięte w jakieś stałe, stare prześcieradła i no masa ludzi po prostu zagubionych, przestraszonych. My wróciliśmy i pojechaliśmy na dworzec zachodni, bo chcieliśmy odwieźć jeszcze, u nas się uzbierało przez ten czas, póki nas nie było pod domem jeszcze jakieś tam dary. Przyjechaliśmy na dworzec zachodni i spotkaliśmy takich samych ludzi chętnych pomagać, bo na dworzec zachodni już wtedy autobusowy, a to był punkt taki jeden z głównych przez cały czas tej wojny, bo Ukraińcy są przyzwyczajeni do podróżowania autobusami, więc większość ludzi przeszła przez dworzec autobusowy ta cała rzesza ludzi, która przyjechała tutaj do Warszawy, tak? I spotkaliśmy takich samych ludzi jak my, którzy po prostu przyszli, zajmowali się czymś innym wcześniej, ale no zobaczyli, że na dworzec przynoszą tak samo zwykli obywatele jakieś jedzenie, przynoszą odzież i nikt nie ma tego, żeby tym się zająć i to wydawać ludziom. Więc Przyszli jako wolontariusze pomagać. My też przywieźliśmy te rzeczy. Zorganizowaliśmy tego samego wieczora od razu, bo to był taki punkt, gdzie wszyscy jakby zaczęli się zbierać i można było od razu dużo rzeczy zrobić, więc zorganizowaliśmy od razu transport. Nadwyżkę odzieży od razu zawieźliśmy znowu na granicę, jakby zorganizowaliśmy osobę, a sami razem z takimi samymi wolontariuszami zaczęliśmy po prostu wyżywiać, wyżywiać tych ludzi. Zorganizowaliśmy punkt z herbatą jakąś, zaczęliśmy przyjmować te dary, które były niesione cały czas w dużych ilościach, i z tego ten ruch cały powstał, tak. A potem już się rozrósł, bo wśród tych wolontariuszy to byli i Polacy, i Ukraińcy, tak. W pierwszej fazie to większość, no tak, 70% myślę, to byli Ukraińcy. Teraz, na chwilę obecną, to więcej już mamy Polaków, tak, u siebie w stowarzyszeniu. I tak przez dwa tygodnie to już rozrośliśmy się do takiej ilości, mieliśmy 100, 136 wolontariuszy, tak? Teraz mniej więcej tak samo na takim gdzieś poziomie otrzymujemy ilość wolontariuszy, którzy jakby uczestniczą w tym całym ruchu. A oczywiście takich stałych, stałych to mamy około 60 osób, tak? No, ja
0: przyznam się, że też miałem, no, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale byłem, znalazłem się w pierwszych dniach wojny na dworcu zachodnim i, i wiem o czym mówisz. Widziałem to, ten zryw, taki, taki no, pospolite ruszenie, można by powiedzieć. Rzeczywiście tam się bardzo dużo działo i gdyby nie ludzie tacy jak ty i, i, i chyba setki wolontariuszy, bo chyba tak trzeba Zorisław powiedzieć, tam były setki ludzi to to wszystko jakoś się trzymało abstrahując od tego, że, że to tragiczne w gruncie rzeczy wydarzenie, znaczy nie w gruncie rzeczy, no tragiczne i dramatyczne wydarzenie odczarowało ten dworzec zachodni, który no, nie cieszył się dobrą sławą, był taki, a, a on po prostu no, w tej, w obliczu tej tragedii zyskał taki no, najbardziej ludzki pierwiastek chyba z możliwych, więc mam nadzieję, że kiedyś po wojnie po prostu może jakieś imię fajne ten dworzec otrzyma. Zoresław, ja miałem okazję zupełnie niedawno zobaczyć, pozwól, że tak powiem, waszych ludzi w akcji, a mianowicie byłem świadkiem wizyty przedstawicieli tajwańskiej fundacji Chi która w gminie Żabiawola no, no, no wręczyła bony na niebagatelną kwotę 2000 złotych dla każdej osoby, i, i oni mówili, że to kiedy próbowałem z nimi rozmawiać, no to właśnie mówili, no my skontaktowaliśmy się z frontem pomocy w Ukrainie i jesteśmy. A też widziałem przy tym waszych właśnie, tak jak mówię, ludzi, którzy pracowali przy tym no wydarzeniu, trudno powiedzieć, ale przy tej uroczystości widziałem profesjonalne stoisko, gdzie można było składać zgłoszenia, pomoc i tak dalej, tak więc to przypominało instytucjonalne działania. Powiedz, czy te kobiety, które tam spotkałem, między innymi Hanę, Alicję, Oksanę, to są właśnie kobiety, które przyjechały
1: po wybuchu wojny do Polski? Wiesz co, ogólnie o tych ludziach chcę powiedzieć, bo to jest właśnie ta podstawa, która daje jakby ten pęd dalej cały czas działać. Jeden z tych pędów, bo jakby podstawa oczywiście to są ci ludzie i to, 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 co oni przeżywają i to, że chcemy im pomagać, ale wolontariusze sami z siebie to są naprawdę niesamowici ludzie, bo z pierwszych dni wojny to przeraża mnie to, że dziewczyny przychodzą, Polki, Ukrainki po pracy, stoją nocami, Dają siebie wszystko i potrafią przez 4-5 dni po prostu pracować non stop bez snu. Oczywiście to jest takie przesadne, ale w pierwszych, jakby w pierwszym miesiącu wojny tak to wyglądało, tak. Wtedy nie było czasu na zastanawianie się i po prostu nie mogliśmy się wstrzymać z tym, żeby, żeby to robić, bo ci ludzie potrzebowali pomocy. I każdy tutaj z tych osób, który wniósł coś od siebie, włożył to swoje serce w to całe działanie, to naprawdę jest im wszystkim wdzięczny, bo bez nich to, to wszystko by nie działało, tak? a ta chęć po prostu bezinteresownej pomocy jest, jest niesamowita, bo wiadomo, my wszyscy działamy na zasadach wolontariatu, więc ci ludzie robią to po prostu z chęci pomagania, z chęci wsparcia tych wszystkich poszkodowanych, i tak obecnie mamy bardzo dużo osób wśród wolontariuszy też takich, którzy przyjechali jako uchodźcy z Ukrainy i najczęściej to wyglądało w ten sposób, że po spotkaniu spotkaniu się z tym z tą opieką i z tym wsparciem, które my dawaliśmy, to następnego dnia ci ludzie bo My przecież pełniliśmy funkcję nie tylko taką e, nakarmienia tych ludzi, tam mm -hmm. wydawania herbaty, bo to robiliśmy fizycznie od początku, potem dołączyły tam środki higieny, e, dla dzieci jedzenie, e, odzież i tak dalej, ale przede wszystkim to my byliśmy tymi osobami od pierwszego, powiedzmy, kontaktu, tymi, którzy e, tych ludzi e, dalej prowadzili, tak? Którzy im tłumaczyli, którzy ich wspierali, bo często to były bardzo trudne historie. Dzieciaki przyjeżdżały bez rodziców, tak, straciły tam wszystkich, matki, które nie mogły wyciągnąć dzieci wtedy na samym początku i to były momenty takie dość ciężkie, ale my byliśmy tymi, którzy byliśmy tym, tym jakby taką pierwszą, pierwszym punktem opory. I poza tym wiadomo, to też nasi rodacy, więc my wiedzieliśmy, jak im pomóc i jak z nimi rozmawiać. I przez to wiele osób, nawet takich, co przeżyły tragiczne momenty tam i jeszcze wczoraj uciekały od ostrzałów, po dniu przybycia tu do Polski po prostu się odzywa, odzywały te osoby do nas i mówiły, że nie oczekiwały na tak ciepłe przyjęcie i tak mocne wsparcie. I dlatego chcą pomagać i dlatego chcą pomagać. Przychodzili do nas następnego dnia i już wielu z nich tak zostało. Także tak, myślę, że gdzieś może nawet połowa osób, co jest u nas, w tym dziewczyny, o których wspominałeś, to są osoby, które przyjechały już podczas wojny z Ukrainy i działają teraz tutaj. Jako wolontariusz. No to, to jest naprawdę
0: niesamowite, bo też chcę podkreślić, że one nie robią tego tak głośno. To jest taka cicha, mała dla niektórych praca, ale, ale to jest naprawdę ujmujące i, i, no i takie no wyjątkowe, że tak powiem. Zorysławie, pozwól, że spytam, jest pytanie od naszej słuchaczki, mm. od Joli, czy współpracujecie z innymi organizacjami? czy tylko pomagacie właśnie we własnym zakresie, czy, czy jesteście już jakimś elementem może systemu, może jakiegoś, jakiejś grubszej historii.
1: Współpracujemy od początku w zasadzie, prawie od samego początku współpracujemy, bo trzeba brać pod uwagę, że to całe wsparcie i pomoc od startu jakby bazowało się na wielu organizacjach. Były też przedstawiciele na początku miasta wojewody, ale te instytucje na samym starcie jeszcze nie były tak zorganizowane, więc trzeba to przyznać i powiedzieć, że same początki, pierwsze tygodnie wojny, to większość na siebie wzięły organizacje takie non-profit albo w ogóle wolontariusze, tak jak my, którzy nie tworzyli jeszcze żadnej organizacji potem coraz mocniej to wszystko włączał się już włączały się przedstawiciele miasta rządu no i jakby ta współpraca między organizacjami między wolontariuszami oczywiście była niezbędna my od samego początku na dworcu zachodnim zajęliśmy zajęliśmy się pełnymi działaniami które polegały właśnie na, na, na w tym pierwszym kontakcie, wspieraniu tych ludzi na karmieniu takim doraźnej takiej pomocy, mm -hmm. e, daniu koca dla dziecka, napojeniu ciepłą herbatą, mm -hmm. pomocy dalej w poprowadzeniu, jeżeli ktoś potrzebował mieszkania, bo wtedy jeszcze to wszystko ten cały system nie działał. I dalej już na przykład, jeżeli chodzi o zamieszkanie, no to już były organizacje tam na dworcu, które zajmowały się tylko tym. Od początku współpracowaliśmy też, na przykład u nas na stanowisko. Dołączyły do nas Kamilianie, tak? Eee, taka organizacja charytatywna, kamiliancka, tam. Misja
0: Pomocy. Komisja Pomocy,
1: Misja tak, pomocy. z, 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 z Ursusa. Oni z nami współpracowali. Oni teraz na dworcu zachodnim pewnie <głos> e, taką informacyjną bardziej przyjmują tych ludzi. I tam oni razem z EWL-em, taką firmą, zajmują się takim pokojem matki i dziecka, gdzie na przykład jak ktoś przyjeżdża na jedną noc, nie ma gdzie zanocować, no to oni nimi się zajmują. tak? I oni teraz też prowadzą działania na dworcu centralnym. Dostaliśmy też tam, Dostali oni pozwolenie też tam działać. Współpracowaliśmy potem, jeżeli chodzi o wyżywienie tych ludzi. Przenieśliśmy się do dużego namiotu. Obok dworca zachodniego pewnie sporo osób które były tam wiedzą, jak to wszystko wyglądało. Tam było ciepłe jedzenie, plus jedzenie takie dla dzieci, jakieś tam słodycze, kanapki, plus środki higieny osobistej. I tam już byliśmy razem z grupą Żywimy na Zachodnim. Oni bardziej byli od zorganizowania tych ciepłych dań, a my zajmowaliśmy się zbiórkami właśnie takich albo kanapek, albo gotowych, Produktów kupowanych w sklepie, typu musy dla dzieci, jakieś tam słodycze, no i no cała chemia też, tak. Więc to na pierwszym etapie, etapie, a na chwilę obecną, ponieważ już jesteśmy organizacją, która jest troszkę, ma trochę większe zasięgi, i teraz jakby nie tylko dworzec to jest tym punktem kluczowym, tak, bo to jest tylko jedno z kierunków, które, które jakoś tam utrzymujemy i rozwijamy. Natomiast my już od półtora miesiąca rozwijamy Centrum Wsparcia Matki i Dziecka na ulicy Freta tutaj w Starym Mieście w Warszawie. Mamy magazyny, dwa magazyny swoje, przez które wysyłamy pomoc humanitarną w Ukrainę i to prawie od początku wojny, więc kilku kierunkowo działamy i tutaj na przykład już w kwestii takiego rozwoju i pomocy tym już dzieciom, matkom, które tu zostały i mieszkają i prowadzenie takich nie tylko działań doraźnych, a powiedzmy już bardziej różnych zajęć dla dzieci, jakiś tam rozwoju kulturalnego, artystycznego, no to tutaj już zaczęliśmy współpracować na przykład z PCPM-em, dużą organizacją, tak, która też takie świetlice i tego typu, obiekty otwiera i prowadzi teraz w Warszawie. Oni na przykład mają na Foksalu w pałacu Zamojskich, a my jesteśmy tutaj na, w innej części tak starego miasta. Mhm. E, współpracujemy, z, współpracujemy z wojewodą, tak? Jeżeli chodzi o namiot, gdzie teraz piecze nad, nad namiotem na zachodnim mamy swój już namiot, gdzie zajmujemy się stricte wydawaniem e, takich środków higieny osobistej, chemicznych, tak typu typu pampersy tam tak jakieś tam hmm. postępy, takie rzeczy dla dzieci, różnego rodzaju produkty, które są cały czas potrzebne tym, co przyjeżdżają, No to tam już my współpracujemy stricte z wojewodą mazowieckim, który tutaj nadzoruje nadzoruje działania na dworcu. Hmm. A jeżeli chodzi o działania tutaj w Centrum Wsparcia Matki i Dziecka, to, to już z organizacjami współpracujemy, mm -hmm. z firmami mm -hmm. różnymi współpracujemy, tak, które też nas wspierają. Więc tak, bez współpracy to tutaj się nie da pomagać, bo to jest wtedy bardziej efektywne, jeżeli łączymy się, mm -hmm.
2: tak.
0: Ale to jest niesamowite, że jest z kim współpracować. Myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne w tej całej historii. Ja widziałem tę świetlicę na Starówce, widziałem dzieciarnię małą, która przez chwilę tam no, żyła w swoim <śmiech> świecie, widziałem też wolontariuszki, no, przydałoby się pewnie trochę większe miejsce, mam wrażenie. I tu pozwól, że spytam Cię, powiedz, czy ta pomoc od, od państwa, od rządu w Twoich oczach, ona jest wystarczająca, ona jest właściwa, czy władze mogłyby się, nie wiem, no, czy, czy, czy mo, mo, można coś więcej zrobić no, na przykład? Tutaj bez jakiejś krytyki, po prostu, jak Ty to oceniasz, czy, czy to jest okej, okay, czy, czy można
2: zrobić więcej?
1: Wiesz co, ciężko mi tutaj coś stwierdzać, bo pomocy jest dużo, tak, jeżeli mm -hmm. chodzi o... nie mówię tylko o pomocy dla organizacji e, takich, e, jak my, tylko chodzi o całe wsparcie, które jest dla obecne w, dla, dla Przebyszów z Ukrainy, tak, dla e, z Ukrainy, bo przecież e, mają i wsparcie socjalne i e, w pierwszej chwili, jak przyjeżdżali, też mieli możliwość zamieszkania, tak, centra relokacyjne różnego rodzaju wsparcie było zorganizowane z różnych źródeł, więc w większości te wszystkie punkty też tak, no to były wspierane przez, bo to jest w specustawie jako zadanie wojewody, więc Jeden, co mogę powiedzieć, to pewnie, że na pierwszych etapach to na pewno to, ta pomoc była taka jeszcze niezorganizowana, no ale to jest chyba naturalny proces, bo nikt nie mierzył się z czymś podobnym wcześniej, tak? I z taką ilością ludzi, którzy przyjechali nagle w jednym momencie, no nikt tego nie oczekiwał, że to, to, to nie było przygotowane, mhm. na pewno, to na pewno nie było zaplanowane. Natomiast na późniejszych etapach, ta pomoc dla ludzi na pewno jest, tak? Jeżeli chodzi o organizacje takie NGOsy, jak my, to to zależy. To zależy. Zobaczymy, jak dalej, jakie będą plany i co będzie przewidywała też ustawa, bo na przykład, jeżeli chodzi o takie działania doraźne, to jakieś tam wsparcie dostaliśmy tak na działania na przykład na późniejszych etapach, więc mm -hmm. pierwsze miesiące, na przykład pierwsze dwa miesiące, to musieliśmy w całości to ciągnąć na swoich plecach, tak? Potem takie wsparcie się pojawiło, więc tutaj nie mogę krytykować, jest, czy ono jest wystarczające, to zależy od tego, jak wygląda wsparcie też od innych organizacji, bo tutaj trzeba brać pod uwagę, że funkcjonowanie takiej organizacji jak my zależy w dużej mierze, ilość tej pomocy niesie, w dużej mierze zależy nie tylko od wsparcia na poziomie e, rządu, wojewody czy miasta, e, mm -hmm. tylko też zależy od e, wsparcia od firm prywatnych, od innych organizacji i od zwykłych e, ludzi, którzy mogą przywieźć i, i jakąś pomoc albo wesprzeć w inny sposób, bo sposobów takie, takiego wsparcia jest kilka, tak? albo poświęcić swój czas, albo e, przenieść jakieś e, dary na przykład dla tych ludzi. I na pierwszym etapie na przykład tego było bardzo dużo, tak? więc my wszystko bazowaliśmy na tej pomocy od ludzi, ale z czasem wiadomo e, ilość tej pomocy się zmniejsza, no bo wiadomo konflikt już trwa jakiś czas, wojna już trzy miesiące niby będzie, ja też rozumiem, że ludzie nie mogą cały czas wydawać kasy, poś, tracić, jakby poświęcać swój czas mm -hmm. na to, żeby przychodzić nocami jako wolontariusze, więc ilość tej pomocy stopniowo maleje. Mm -hmm. Więc na tym etapie wiadomo, że wsparcia potrzebujemy dużo bardziej niż wcześniej i tutaj zdajemy sobie sprawę, że takim wsparciem już powinien być no, przedstawiciele administracji publicznej i w jakichś punktach tej pomocy powiedzmy wystarcza, ale na przykład w takim punkcie jak my tutaj rozwijamy w całości skoncentrowany na już tym, żeby pomagać w dłuższej perspektywie rodzinom, wdrażać ich też jakoś tutaj, socjalizować, tak? bo my na przykład Centrum Wsparcia Matki i Dziecka otworzyliśmy już idąc za tymi potrzebami, widząc, że nakarmiliśmy, przyjęliśmy tych ludzi, oni dostali jakby jakieś tam lokum albo miejsce zamieszkania, ale sporo tych osób też trzeba zdawać sobie sprawę, że zamieszkało albo w tych centrach ogromnych relokacji, gdzie po 500 osób na hali mieszka, albo w jakichś w akademikach, tak, albo hotelach pracowniczych, gdzie to są w 98% matki z dziećmi, z małymi, więc dalej one będą potrzebować też możliwości jakoś i zmienić warunki mieszkaniowe i nauczyć się języka i znaleźć pracę, tak, bo wojna jednak, jak widzimy, to szybko się nie kończy i wszystko wskazuje na to, że raczej szybko się nie skończy. Dlatego tutaj już poszliśmy w tym kierunku, żeby dzieciaki z jednej strony nie siedziały w domach i nie miały jakieś zajęcia. Uczestniczyły, mamy tutaj kursy artystyczne, rysunku, rękodzieła, art terapii. Teraz karate zaczęliśmy na przykład w ogóle dzieciakom, tak się podoba, dużo jest osób, bo mamy tam przygotowaną przestrzeń, znają nawet karate, ale też Zaczęliśmy bardziej iść w kierunku na przykład kursów językowych, języka polskiego, angielskiego dla matek, psychologa teraz mamy, który pomaga im, bo to są często osoby naprawdę, które bardzo dużo przeżyły. Więc to pomaga im jakoś dojść do siebie w pierwszej kolejności, a potem popracować nad tym, żeby, żeby stać normalnym członkiem tutaj w społeczności, tak? I no bo te osoby nie przyjechały też po to, żeby siedzieć. Ja widzę, że większość z nich nie chce być, jakby, ciężarem, obciążeniem. Nie chce być obciążeniem dla tych osób, które ich przyjęły. Bardzo są oni wdzięczni za, za to wszystko, co, co, co dostali, ale nie chcą być takimi. Wiesz, nie robami, co siedzą i, I biorą i, dokładnie i biorą. Dlatego większość tych kobiet chce znaleźć pracę, ale tutaj barierą jest na przykład język, tak? Dlatego te kursy to, to jest bardzo potrzebne i to, co cieszy się największym chyba zainteresowaniem, tak? Tak jak my widzimy wśród osób mm -hmm. dorosłych. No, bo tym razem trzeba też rozumieć, że sporo tych osób przyjechało z jakimiś kwalifikacjami, tak? O ile na przykład wcześniej do Polski przyjeżdżały osoby stricte wiedzą, że jadą w celach zarobkowych i no to teraz przyjechało sporo osób, które ja z nimi rozmawiam, no to, to są osoby z, naprawdę z wyższym wykształceniem, które zajmowały kierownicze jakieś pozycje, które mają kwalifikacje na bardzo wysokim poziomie, tak, w różnych dziedzinach, więc one by chciały rozwijać się tutaj w swojej na przykład też branży, no, ale tego wiadomo, potrzebny jest przede wszystkim język i, i to, jest, to jest to, co im pomoże, tak? Dalej jakoś tutaj już, już budować mm -hmm. karierę i życie, na przykład, tak, z tymi dziećmi. Więc ym, w tym miejscu, na przykład, o ile my takie działanie prowadzimy, wracając do Twojego pytania, to tutaj wsparcia nie mamy, tak? Tutaj, a, a to jest moim zdaniem już coraz bardziej potrzebne żeby patrzeć troszkę długofalowo, bo jednak część z tych osób, z tych już milionów ludzi, tam 2,5 miliona do Polski przyjechało, także zostało w samym Mazowieckim to 500 tysięcy osób. Część z nich zostanie, tak? już dzieci poszły do szkół tutaj i trzeba myśleć bardziej na perspektywę. Dlatego takie miejsce jest bardzo istotne, ale tutaj, no mówię, wsparcie mamy o tyle, o ile okoliczni mieszkańcy coś nam tutaj wspierają, przynoszą i fajnie, że tutaj zaczęliśmy współpracę, nam tą całą przestrzeń udostępniła w ogóle Fundacja Prześwit, która skupia artystów. No proszę. Tak, bardzo im jesteśmy wdzięczni ogólnie za to, bo to jest bardzo fajne miejsce akurat na takie działania artystyczne, rozwojowe. To jest cała kamienica, gdzie Funkcjonuje ta fundacja od dwóch lat. Ona skupia 60 artystów, czy to są malarze, muzycy, rzeźbiarze, a dla nas po prostu zostały udostępnione te przestrzenie. Ta świetlica, na przykład, duża dość, jakbyś tam widziałeś u nas, około 100 metrów mamy tą świetlicę, więc pozwala nam na zorganizowanie tych zajęć, i kącika dla dzieci. Plus mamy tutaj free shop, na przykład zorganizowaliśmy, z, gdzie wydajemy odzież dla matek i dla dzieci tylko. Zaczęliśmy teraz też wydawać na przykład takie gift packi z jedzeniem, bo ci ludzie też potrzebują. Jak chodzą po tych ośrodkach pomocy społecznej, to tam często nie dostają tego wsparcia, co potrzebują, a my tu jesteśmy w stanie ich tak zaopatrzyć, żeby, no żeby, żeby komfortowo mogli sobie funkcjonować. tak. No i tutaj to wszystko jakby jest po hmm. prostu um, dzięki, dzięki takim organizacjom, które... które jakby. No właśnie. Są, tak.
0: Ja mam wrażenie, że, że to naprawdę niestety tak jest. Tutaj mówię niestety, bo wydaje mi się, że po pierwsze chyba władze... W, w, jakby się troszkę przyzwyczaiły do tej sytuacji, że są ludzie, że są wolontariusze, że, że to wszystko będzie ogarnięte, a, a tak jak mówisz i zresztą to, co ja widzę i co jest zupełnie naturalne, no z czasem ta sytuacja... No, no nie da się, nie da rady, no po prostu do końca i codziennie być wolontariuszem, no bo to się odbije przecież w końcu na wolontariusza, tak więc no tutaj ja bym oczekiwał, że już minął ten czas, żeby ogarnąć się systemowo, żeby zobaczyć, tak jak widzisz, no ty mówisz, ty mówisz, wy, że myślicie już o, o tej perspektywie czasu, więc no, mam nadzieję i chcę w to wierzyć, że takie rozwiązania nadejdą i w mocnym, w dużym stopniu odciążą działania waszej fundacji. Tutaj jeszcze Jola podpytuje, ja też przyznam się, jestem niezmiernie ciekaw, dlatego że jeszcze jakiś czas temu, tak jak mówiłeś o specjalistach, żeby na przykład lekarz wykształcony o, o jakiejś konkretnej specjalizacji, żeby móc pracować w Polsce, musiał nostryfikować dyplom, a co za tym idzie procedury, język i tak dalej. Czy ty wiesz, czy coś może w tej dziedzinie akurat się zmieniło, jeśli chodzi właśnie o, o
1: służbę zdrowia? Wiesz co, jeżeli chodzi o ustawodawstwo, to teraz jakby trzeba zdawać sobie sprawę, że my nie zajmujemy się w ogóle, jakby nie śliśmy w tym kierunku, żeby zatrudniać ludzi, więc u nas organizacje nie zajmują się zatrudnieniem ludzi, więc... Szczegółów dotyczących Rozumiem. zatrudniania, nie powiem z tego po prostu co informacje widziałem, czytałem to akurat, łatwiej będzie nostryfikować w ogóle dyplomy wszystkie ukraińskie, łatwiej będzie potwierdzić swoje kwalifikacje. Na pewno wiem, że łatwiej jest lekarzom powiedzmy zacząć tą ścieżkę kariery tutaj niż wcześniej bo tak się akurat składa, że u mnie cała rodzina to jest lekarzy, tylko tam w Ukrainie i no, jakoś tam mam kontakty, więc dostaję informacje tak, że na przykład jakaś część osób, lekarze wyjechała z Ukrainy i tutaj już w Polsce może nie jeszcze nie pełni zawodu, lekarza, no bo trzeba te kompetencje potwierdzić, egzamin tam dość skomplikowany przejść, ale już jako pomocnicy, jako asystenci mogą działać i dalej wiadomo wraz z nauką języka, wraz z potwierdzeniem tych kompetencji mogą dalej, będą mogli chyba łatwiej w łatwiejszy sposób ten zawód tutaj pewnie, tak? Ale tutaj nie mam pewności, bo mówię, bo mm -hmm. zatrudnianiem nie zajmujemy się, więc nie musimy czerpać informacji okay. dotyczącej tego, tak?
0: Okej. Okay. Zbliżają się wakacje no lato czas. No. Wiadomo, no niektóre polskie dzieci, no nie wszystkie, ale no są przyzwyczajone do kolonii wakacji. Czy Aha. planujecie coś w tą stronę? Czy znaczy, wiesz,
1: teraz już jak ładniejsza pogoda się zrobiła? to coraz częściej organizujemy eventy różne dla tych dzieciaków mhm. w pierwszej kolejności. Przede wszystkim bardzo fajne wydarzenie zrobiliśmy razem z pcpm -em. u nich tam jest bardzo fajny ogród przy Pałacu Zamojskich i dwa tygodnie temu, weekend, akurat z pogodą też było wszystko ok, więc zrobiliśmy fajny piknik, liczyliśmy na to, że przyjdzie około 300 osób, bo tyle mamy mniej więcej tutaj pod swoją opieką w Centrum Matki i Dziecka, a przyszło ponad tysiąc, tak? I Była bardzo fajna zabawa, duży ogród, dmuchanki, grill, słodka mm -hmm. zabawy, konkursy, dużo się działo na koniec, wolontariusze z dzieciakami śpiewały śpiewali i, ten. I było, było bardzo fajnie, super zabawa się udała. Teraz organizujemy razem z Uniwersytetem Warszawskim, to znaczy ze studentami z Uniwersytetu Warszawskiego, bo się do nas zgłosili, żeby zostać współorganizatorem takiego festynu. Miał być festyn wczoraj, ale ze względu na warunki pogodowe niestety się nie udało, musieliśmy to przenieść. Teraz planujemy na tę niedzielę, czyli 29, robimy festyn Dzieci Razem. Takie wydarzenie, gdzie chcemy zintegrować polskie i ukraińskie dzieci, bo tam będą już ukraińskie i polskie rodziny, żeby te dzieciaki na przykład mogły się pobawić razem. tak? Robimy to na Wilanowie, tutaj razem we współpracy z przedstawicielami dzielnicy Wilanów na plaży Wilanów. Tam jest fajne takie miejsce, duże, duże, takie, duże przestrzeń, gdzie taki festyn z konkursami, z jakimiś tam wydarzeniami będziemy organizować. Będą śpiewać dzieciaki, tutaj nasze dzieciaczki z Centrum Wsparcia, bo mamy tutaj swoje gwiazdy, więc miejmy nadzieję, że pogoda będzie ładna. Coraz więcej takich rzeczy. Koncert robiliśmy niedawno, też przyjeżdżała orkiestra charkowska, żeby się podzielić trochę tą kulturą, tak, I pokazać, jak to, jak to wygląda. Od... No właśnie.
0: Zważywszy, że Dzień Dziecka, tuż, tuż. Zorysław powiedz, jakie macie potrzeby? Co jest w tej chwili najbardziej niezbędne? Bo być może nasi ludzie, nasi słuchacze będą zechcieli wesprzeć po prostu działalność Frontu Pomocy Ukrainie.
1: Potrzeby są ciągle podobne jak od początku, bo jeżeli pieniądze. chodzi o pieniądze, nie tylko. Nie tylko, no jakby pieniądze to jest kwestia jedna z tych, która może nas, nas wspierać, ale nie tylko o to chodzi. Przede wszystkim e, wsparcie w postaci e, tych darów, co ludzie przynoszą, tak? Czyli e, te rzeczy, które my wydajemy, bo e, na to jakby to są tam mamy największy przepływ i na to mamy największe wydatki, powiedzmy, tak? Więc cały czas potrzebujemy zaopatrzenia. Jeżeli mówimy o tym Centrum Wsparcia Matki i Dziecka, to to, są, to jest jedzenie. To jest głównie jedzenie i to jedzenie takie suchy prowiant, tak? bo my nie chcemy dawać ludziom już gotowe produkty, tylko coś, co by oni mogli pojechać i przygotować w domu. Tak? Też nie chcemy tutaj rozleniwiać. No to... Tak? Więc to są głównie powiedzmy kasze, ryż, olej, konserwy, no tego typu produkty, tak, plus cały czas tu dużo schodzi przez to, że jest ta przestrzeń otwarta codziennie od 11 do 20, jesteśmy na freta, to dużo dzieciaków, coraz więcej już przychodzi, mamy cały czas zajęcia codziennie, mamy jakieś zajęcia, już nawet trzy zajęcia tak dziennie średnio, więc te dzieciaki wiadomo, jakieś musy takie, owocowe, dla małych dzieci jedzenie, dla takich najmniejszych, bo to nawet niemowlaków przy, przy z sobą przeprowadzają rodzice, czyli takie tam w proszku mleko, też takie musy w słoikach, mm -hmm. soczki, woda, bardzo dużo wody potrzebujemy, ostatnio nie mamy zaopatrzenia z wodą, w ogóle jest ogromny problem, więc jak może na przykład jakaś firma przywieźć paletę na przykład wody, tak, bo to bardzo szybko się rozchodzi, szczególnie wodę z takich półlitrowych butelkach, tak? To bardzo, bardzo potrzebujemy. Więc tutaj takich rzeczy potrzebujemy. Mm -hmm, Też mm -hmm. zabawki, ale w mniejszym już stopniu, bo właśnie większość ludzi tu przynosi albo odzież i to często używaną, która no niestety nie, nie, nie zawsze się nadaje dla małych dzieci <kluzny> i to w dużych ilościach, żeby po prostu pozbyć się na przykład jakiejś rzeczy. No to, to
0: jest słabe.
2: Ale to, to nie
1: wszyscy wiadomo, tak? Większość jakby tu pomaga... No, tak,
2: tak jak. To no to tak było. już
0: jest no, z niektórymi, że, że tutaj nawet ktoś sobie tak czyści sumienie, ale zostawmy, bo skupmy się na normalnej pomocy. Pozwól, że jeszcze zadam może trudne pytanie, albo kontrowersyjne od naszej słuchaczki. Tak. Czy uczycie, przestrzegacie młodych ludzi o ewentualnych zagrożeniach, no. typu wykorzystywanie i tak dalej, i tak dalej po prostu? Czy ten temat istnieje?
1: Hmm, czy mówimy tu, tu konkretnie o, o czym? O jakby niebezpieczeństwach, które czekają na... na tych... Pozwól, że przeczytam y pytanie. Czy choć hmm. trochę
0: uczycie młodych o ewentualnych zagrożeniach? Handel ludźmi w nawiasie, aby ustrzec ich przed
1: ewentualną tragedią. Tak, 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 tak. I to jest temat bardzo istotny, szczególnie y teraz to już... Y problemu, powiedzmy, prawie nie mam, że nie ma, tak, ale na samym początku, gdy przepływ ludzi był ogromny i ciężko było kontrolować nawet to, kto gdzie dalej pojedzie, ci ludzie byli zagubieni, było bardzo mało informacji na samym początku i wtedy my dostaliśmy wytyczne od rządu akurat i wytyczne co do tego, że nie możemy na przykład ludzi Ludziom szukać lokum od prywatnych osób, które po prostu tak sobie przyszły i chcą pomóc. Oczywiście wdzięczni jesteśmy bardzo za taką pomoc, tylko tego jakby nie da się skontrolować i sprawdzić, do kogo ta osoba tra trafi, bo było bardzo dużo takich sytuacji. My byliśmy też świadkami, jak przychodzili panowie i próbowali zaprosić jakieś młode do siebie dziewczyny, tak. Że pomogą i tak dalej, a potem te osoby słyszeliśmy szczególnie na granicy były takie sytuacje, wtedy były rzeszy ludzie ludzi, to potem te osoby znikały, tak? Więc tutaj my wiedzieliśmy od samego już początku, że musimy te osoby kierować do przedstawicieli wojewody, albo do organizacji, które zajmują się ulokowaniem ludzi. Wtedy oni mieli swoją bazę mieszkań, lokali, gdzie wiadomo, kto tych ludzi tam przyjmuje, tak? Więc to jest, jeżeli chodzi o handel ludźmi, a też mamy nadal, bo mamy punkt też informacyjny na dworcu zachodnim, no i tutaj też informacje na freta przekazujemy w centrum matki i dziecka. Mamy dużo takich ulotek też informacyjnych, plakatów wywieszonych i tam jest dużo informacji, dostaliśmy od przedstawicieli władz też takie informacyjne ulotki, jeżeli chodzi o to, na co zwracać uwagę, jak się ostrzec przed takimi wydarzeniami, przed ludzi, ludźmi, jak się zabezpieczyć, więc, więc od razu tam jest opisane, w jakichś sytuacji się... Obawiać, że jeżeli na przykład podchodzi do ciebie nieznajoma osoba, zaprasza do auta, że zawiezie czy że rozwiezie cię, zawiezie zawiezi na lotnisko, czy na przykład na jedną noc nawet zaprosi do swojego mieszkania, to nie, bo nie ma takich, szczególnie teraz potrzeby, teraz jest dużo lokali, gdzie, gdzie można oficjalnie się zgłosić i dostać auta. Mhm, bezpiecznie. Bezpiecznie, dokładnie. Z Zorysławie,
0: no to dobrze, no, bo bardzo się cieszę, że, że no, tych sytuacji mam nadzieję, już nie ma. Ci, y, którzy mieli no, takie jakieś myśli i tak dalej, że no, po prostu już są wyeliminowani, że tak powiem, z życia społecznego. Zorysławie, pozwól, że na koniec naszego spotkania spytam o taką rzecz, już taką szerszą, bo Polska, Ukraina ma długą, długą historię współegzystencji. Czasami ta historia wiemy, jaka była, ale nie skupiamy się na historii. Powiedz tak szczerze, czy to, co w tej chwili się dzieje, to jest coś... Yy, Coś, co zaprocentuje czy w przyszłości albo coś, co, co jest czymś naprawdę no, takim nowym, bo, bo wiele osób, młodych ludzi, zarówno z Polski, jak i Ukrainy, ja słyszałem, którzy mówią, że, że są dumni zarówno z jednego, jak i drugiego narodu i że to zwiastuje jakąś nie wiem, wspólną przyszłość, nowy początek. Jak ty to widzisz? Czy to jest po prostu z twojej perspektywy naturalny odruch, że Polacy pomagają i tak dalej, i tak dalej, ale tutaj no właśnie, jak ty to oceniasz po prostu?
1: Wiesz co, na pewno to zmieni dużo, tak? To zmieni dużo, bo śmiem twierdzić, że te trudne czasy, to no nie wiem, czy znajdziemy jakiś inny naród, który by tak wsparł z każdej strony i politycznie i pod kątem przyjęcia uchodźców i otwierania swoich drzwi po prostu, zapraszania tych ludzi i przy tym, że, że każdy prawie, ja nie, no, nie znam takiej osoby, która by u siebie nie, nie zaprosiła, nie wsparła jakąś osobę czy rodzinę z Ukrainy, mnóstwo ludzi, którzy wszystko oddali, przy, przyniesie, wspierają nas tutaj są takie sytuacje jak dziadka jednego mamy, który co miesiąc jak dostaje emeryturę, to po prostu większość tej emerytury to przeznacza na jakieś zakupy, przynosi i mówi, rozdajcie to ty tym dzieciakom, tym matkom. Więc i takich sytuacji jest mnóstwo, tak? To, to są setki historii, które, z którymi się spotkaliśmy przez te trzy miesiące. I my, I my jako wolontariusze, ale przede wszystkim ci przybysze, to wszystko widzą, bo my z nimi rozmawiamy i ten poziom wdzięczności i ten poziom po prostu nawet takiego zaskoczenia, że jak tak może być, że tak zostaliśmy ciepło przyjęci. I większość z tych osób mówi, że będzie o tym pamiętać, będzie uczyć swoich dzieci i przekazywać tą informację o tym, co Polacy zrobili dla Ukraińców te najtrudniejsze momenty historii. O takich rzeczach się nie zapomina, tak? Więc ja myślę, że to jest teraz bardzo ważny i dobry moment na to, żeby te relacje wykreować nawet może na nowo i zrestartować jakoś te stosunki, bo faktycznie są momenty, Historii, które nas dzielą, e, są momenty polityczne, powiedzmy, tak. E, natomiast e, ta chwila to jest bardzo dobry moment, żeby wyciągnąć wnioski i zobaczyć, e, i po, popatrzeć na teraźniejszość i przyszłość, tak. Na to, co nas łączy, bo, e, no bo taka już jest e, e, Taki jest już fakt, że na chwilę obecną... To już jest
0: nowa historia po prostu. jest
1: nowa historia, tak? Nikt nie oczekiwał jeszcze pół roku tego, że będzie rozpętana tak brutalna wojna. Nikt nie oczekiwał, że tutaj w Polsce nagle w jednym momencie okaże się kilka milionów przybyszy z Ukrainy. I takie są realie, więc trzeba zdawać sobie sprawę, że teraz to życie i te relacje i, i ta obecność Ukraińców będzie to już w Polsce wyglądało też inaczej. tak? Natomiast trzeba po prostu mądrze i pod kątem politycznym i pod kątem socjalnym poprowadzić tą politykę w ten sposób, żeby, żeby z jednej strony te osoby, które tutaj przyjechały Zintegrować, bo dla polskiego rynku pracy i ogólnie dla społeczeństwa, ja myślę, że Ukraińcy to jest, to jest duży plus, tak? No bo jesteśmy bliscy kulturowo. Przyjeżdżamy tutaj.
0: No Nawet nie ma co to, mówić, Zoresła. Wiadomo, że to są dla
1: normalnych ludzi oczywiste no.
0: historie i, i to, to jest, jest niesamowite. Światło, tak,
1: więc tutaj współistnienie już będzie i jak im bliższa będzie ta integracja, im lepiej się zrozumiemy, wymienimy się jakoś kulturowo, tak, bo bardzo dużo możemy od siebie też wziąć. Tym, 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 tym bardziej też Polska skorzysta w dłuższej perspektywie, tak, to z jednej strony, ale z drugiej strony Ukraina jako kraj, który obecnie jest no, teatrem wojny, tak, I to strasznej brutalnej wojny, ale jednak Wojna się musi skończyć, tak? I wszyscy wierzymy w to, że skończy się wygraną Ukrainy, do czego są przesłanki już realne, tak? Jednak ogromna druga armia świata no, nie poradziła sobie i swoje cele wojskowe nie zostały zrealizowane, i trzy dni czy siedem dni, jak sobie tam zamierzali, zająć całe terytorium. Ukrainy, no to się nie udało, a na chwilę obecną z całym wsparciem takim z całego świata, jakie idzie dla Ukrainy są szanse na to, że ten przełom wojny jednak będzie, tak, z tym wyposażeniem całym, które teraz wojskowi dostałem, bo my też cały czas jesteśmy w kontakcie z wojskowymi, i wiemy co się dzieje, bo poza tymi kierunkami działania, jeszcze nie wspomniałem o tym, że my bardzo dużo pomocy humanitarnej wysyłamy w Ukrainę, dlatego jesteśmy ciągle w kontakcie z dużymi organizacjami w Ukrainie, z przedstawicielami samorządów z, i z wojskowymi też, tak, i też nasi przyjaciele albo rodziny też tam walczą, tak, dlatego wiemy, co się dzieje, ale wojna się skończy i w Ukraina może być bardzo Eee, bardzo dobrym partnerem dla Polski, tak? Eee, no mam nadzieję, o... że tak będzie. No po i prostu. ekonomicznie i politycznie, tak? No bo eee, i militarnie, bo trzeba zdawać sobie sprawę i kto tego nie rozumie, że Ukraina to na chwilę obecną jest eee, tym obszarem, tym buforem i tym blokpostem, który wstrzymuje tą agresję. Kto jeszcze nie zdaje sobie sprawy to my od samego początku już e, dostawaliśmy informacje na przykład od wywiadu wojskowego o tym, że wojna miała przebiegać zupełnie inaczej, tak, i że na Ukrainie to wszystko miało się nie zatrzymać niestety. Więc to, że Ukraina stoi i Ukraina wytrzymuje ten nacisk, to też e, pozwala na to, że tutaj jest na przykład bezpieczne, tak? Bo nikt nie wie, jak by było, gdyby rosyjskie wojska stanęły po tygodniu wojny przy granicy z Polską, co by się działo teraz tutaj w Warszawie, czy na Litwie, czy w Bałtyku, więc jako kraj, który już jest zahartowany wojną i może się opierać w takiej agresji, to jest bezpieczeństwo w Europie z jednej strony, z drugiej strony, jak wojna się skończy, kraj zniszczony, tak który trzeba będzie odbudowywać, trzeba... Ale to też da możliwość wchodzić e, do kraju mhm. dla kapitału z zachodu, i Polska powinna tutaj na tym skorzystać, tak? Bo Ukraina może stać się e, ekonomicznym partnerem dla Polski, coś na kształt, jak Polska stała się dla Niemiec w swoim, w swoim czasie, tak? E, ukraiński biznes e, może dużo przejąć. E, Przejąć z tej, z tej nauki, którą Polska wyciągnęła przez ostatnie 30 lat, tak, ponad 30 lat. Więc y, wymiana kulturowa y, bardzo dużo może skorzystać, y, mogą skorzystać oba kraje na tej integracji, na tej współpracy, mm. bo y, podłoże do tego jest ogromne teraz, tak? Mm -hmm. Ten poziom zaufania, ten poziom wdzięczności z ukraińskiej strony ten poziom relacji politycznych, który teraz jest, no teraz grzech no tak, z pierwszych. No tak, dokładnie.
0: Zorysławie, ja pozwól, bo musimy kończyć niestety nasze, nasze spotkanie. Ja tylko od siebie dodam, że z ogromną nadzieją patrzę na najmłodszych, na dzieciarnie, bo tu gdzie mieszkam, na wsi w gminie Żabiawola, też jest blisko 50 dzieci i jak widzę je uradowane, które wracają ze szkoły i, i, i się cieszą, że mają nowe znajomości więc myślę, że to jest w ogóle ta nasza przyszłość, to jest coś niezwykłego I, i, i to są miesiące, które zmieniły historię po prostu i ja bym chciał się tego trzymać. Na sam koniec, a orkiestra, słuchałeś jak tam po prostu?
1: Oczywiście, oczywiście. Kałusza to my słuchamy ogólnie, nie tylko Kałusza. My
0: znamy jeszcze, no bo orkiestra to chwilowy projekt, ja przyznam się, jestem fanem po prostu już z Al Aliona, Aliona i, i z Kałuszem. Ho, ho. O,
2: super, super.
0: Tak Dziś, więc, ale to temat na, na inne spotkanie i mam nadzieję w Radiu Koncao. Dziękuję Ci. Zoresław Dymitryczyn był naszym gościem. Jeśli możesz, posłuchaj, bo za chwilę moim gościem będzie Andrzej Dołecki, człowiek, który spędził kilkadziesiąt chyba nie wiem, kilkaset godzin na, na składaniu kamizelek kuloodpornych. Wolne konopie cały czas działają i wysyłają taki konkretny sprzęt właśnie do Ukrainy, tak żebyśmy my między innymi mogli czuć się bezpiecznie. Zoresław, jestem dumny, że na, na mojej drodze miałem przyjemność spotkać Przedstawicieli, aktywistów, wolontariuszy, frontu pomocy Ukrainie. I jak widzisz, no przypadki istnieją tylko w gramatyce. Wszystkiego dobrego. My jesteśmy w ścisłym kontakcie, bo, bo ja tam na pewno się znowu objawię, ale już troszkę już w innej
1: roli. Dziękuję no, Front... bardzo za zaproszenie i wszystkim słuchaczom. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję omówić dużo tematów. Wolna Ukraina. Sława Ukrainie i Polska. Właśnie
0: tak. Wszystkiego dobrego. Do, tak, drodzy Państwo, no i przeleciała nam ta godzina, tak więc ja bardzo raz jeszcze dziękuję. I drodzy Państwo, miejcie na uwadze FPU Front Pomocy Ukrainie. Piękna praca, która buduje przyszłość chyba, tak trzeba też powiedzieć. Tak więc naprawdę jestem przejęty. Już za chwilę już za chwilę spotkanie z Andrzejem Dołeckim. Porozmawiamy. No też myślę, że zahaczymy o, właśnie o tę doraźną pomoc, ale też o wydarzeniu, które szykuje się już na najbliższą sobotę. Ja jedynie tylko dodam, że dzisiejszy program realizuje kolega Marcin. Nie wiem, czy Marcin zechce nam się objawić, ale, ale tak w tym ferworze zapomniałem kolegę realizatora po prostu y, przedstawić. Tak więc to jest Reset Obywatelski, to jest dobra pora. Ja nazywam się Tomek Konca, czyli Radio Koncao i mam nadzieję, że y, po muzyce spotkamy się z naszym gościem, a Państwo zechcecie ten czas spędzić z nami. Podobają Ci się nasze programy? Więcej treści znajdziesz na naszym portalu Reset Obywatelski. Reset Obywatelski, dobra pora, Tomek Konca, czyli Radio końca. No i e, mam nadzieję, że jest już z nami nasz e, gość, proszę Państwa, e, czyli Andrzej Dołecki, prezes Stowarzyszenia
3: Wolne Konopie. E, dzień dobry, dzień dobry Andrzeju. Dzień dobry, cześć. Nie wiem jak nas widać. Teraz już chyba nas widać lepiej, o, e, bo jestem o. dzisiaj nie sam, a jestem z drugim i teraz uwaga, bo będziemy montować nasze tutaj bardzo skomplikowane stanowisko podtrzymujące życie naszego telefonu. Dajcie nam jeszcze sekundkę. Dobra, okay. rozładujemy. Rozłączymy, rozładujemy. Jeszcze 10 sekund, 9. Jeszcze,
0: jeszcze jakby w poziomie dało radę, to byśmy mieli szersy... poziom Tak, też. Znaczy, no ja właśnie nie, nie, to jednak odwrotnie, przepraszam, Dobra. myślałem, że się obra. A nie, rozciągnię. bo ja
3: jestem po prostu bokiem, to ja już się prostuję, to nie jest tak.
0: A, no. to ty jesteś taki. No dobrze, Andrzej, bardzo dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie, pozwól, przedstaw twoich gości. Mateusz wojna Mateusz
3: Mateusz Bojna w tym roku drugi, z pierwszy organizator, ja jestem w tym roku z Doskoku. Yy, więc wreszcie mam na kogo zrzucić trochę obowiązków.
2: Wina będzie moja. Tak. W razie czego to do tego pana z pretensjami. No. Yy, Dobrze, ale tak. Andrzej. Yy...
0: Panowie, zanim zaczniemy rozmowę, pytanie do Andrzeja, bo przed chwilą rozmawiałem z, z prezesem Stowarzyszenia Front Pomocy Ukrainie. Ile, ile kamizelek odpornych wolne konopie wysłało do Ukrainy i. Znaczy wolne konopie
3: same nie wysłały, wolne Konopie, chociaż nie no, wysyłały, pomagały, ale to było kilka sztuk, a później pomagaliśmy różnym fundacjom, różnym ludziom i do tej pory, od to jest parę osób jeszcze w kadrze się nie mieści, ale, ale jest też z nami, bo już jesteśmy coraz bliżej marszu i aktywiści Wolnych Konopi pomagają też czy otwartemu dialogowi, czy na własną rękę, no i to, ile bym dialog zrobił, tych a ile bym zrobiłaś? Nie wiem, sobie... nie nie wiem, nawet, setki, no na pewno na pewno setki no, to jest właśnie niesamowite,
0: ogromny szacunek i podziękowania. No dobrze, ale, Atyremy, przejdźmy do rzeczy, opowiedzmy, czego, co się wydarzy na ulicach Warszawy w sobotę.
3: Eee, jak co roku, będzie można się załapać na 48-godzinny turnus wypoczynkowy proponowany przez państwo polskie, gdyż wciąż marihuana legalna nie jest. Tutaj w kadrze to się nie mieszczą nawet pacjenci, którzy ostatnio byli zatrzymywani przy, przy paru happeningach naszych. Właśnie, jeden happening jeden, prostu... happening, jeden zatrzymany. Staramy się <laughs> trzymać, trzymać formę. No ale cóż się będzie odbywało? No będzie przechodził, po, po dwuletniej przerwie, będzie przechodził Marsz Wyzwolenia Konopi. I będzie przechodził, przejeżdżał, bo będziemy mieli tam nawet ze dwie, trzy ciężarówki, z których będzie jak co roku grała muzyczka.
2: Będą no, koncerty. Dzień wcześniej jest stand-up w ogóle o 19 w klubie Odessa, czyli w klubie Płęta Komediowej. Dzień wcześniej o 19. Startujemy z marszem o 15.00 zbiórka pod kolumną Zygmunta. Kończymy marsz pod Sejmem koncertami. W trakcie marszu również będą koncerty, jak to zawsze bywa. No i co, będziemy merytorycznie skandować hasła, merytorycznie przekonywać nieprzekonanych i pokażemy że tak powiem, siłę...
3: Merytorycznie. To jest, wiesz, hasło, w przeciwieństwie do posłów i posłanek z wiejskiej, my staramy się być chociaż trochę merytoryczni, przynajmniej trochę się staramy. Tak. Mhm. No po prostu czy jest jakieś hasło? Tak. Czy jest hasło główne? E, tak, jest hasło główne, e, to jest mamy miliardy powodów, które nawiązuje do tego, że po prostu rok w rok miliardy złotych przeciekają nam przez palce. W zasadzie nam to, jako społeczeństwu, bo jest pewna grupa bardzo wąska, mówimy tutaj o zorganizowanej przestępczości, która jest beneficjentem tego prohibicyjnego systemu. Więc to nasze hasło nawiązuje do tego, że po prostu tracimy miliardy, Miliardy pieniędzy, złotych, dolarów czy jakiejkolwiek innej waluty, po prostu to są aktywa, które przechodzą nam przez palce jako społeczeństwu i to właśnie jest to hasło. Mamy tak samo miliardy powodów jak, może nie miliardy, ale no na pewno setki zastosowań konopi, nie tylko rekreacyjnie, ale też w przemyśle, farmacji czy w wielu innych gałęziach naszego życia. Więc naszym chasem no w tym roku jest, mamy te miliardy powodów, a przynajmniej setki, a przynajmniej jeden, że prohibicja jest bez sensu.
0: Dokładnie. Myślę, że tutaj nikt nie ma wątpliwości akurat jeśli chodzi o prohibicję. Andrzej, ale coś się podobno zmieniło, jeśli chodzi o CBD, jeśli ktoś chciałby hodować konopie tak.
3: włókniste. Tak. dokładnie. Bo, w bo jeszcze do niedawna był jakiś absurd po prostu. Znaczy... Absurdów jest wiele w ogóle i to jest y, ten, który trwa. To dalej jest absurd, tylko że po prostu z małego a teraz, bo padł jeden z ostatnich reliktów komunizmu y, właśnie dotyczący Konopi, czyli rejonizacja. Y, 7 maja, 27 maja, tak. 7 maja plantatorzy Konopi poż pożegnali komunizm, czyli y, centralnie sterowaną gospodarkę, gdzie to włodarze, w tym wypadku sejmików wojewódzkich, narzucali, wróżąc ze szklanej kuli, bądź z fusów, bądź z kieliszka wódeczki, narzucali, ile decydowali o tym, ile konopi będzie można było zasiać w danym rejonie. I to była ta mityczna rejonizacja, która była dość absurdalna, bo na przykład jeżeli przyjechałby Elon Musk i stwierdził, że Podlasie stanie się teraz konopnym Eldorado, a nie Bimbrowym, no to niestety musiałby zwinąć żagle i
2: pojechać gdzie indziej,
3: gdyż w Konopi na przykład zakontraktowano, by Sejmik pozwoli tylko na obsianie 363 hektarów. Co jest zabawne, że te Sejmiki decydowały o takich ilościach jak na przykład 482,5 hektara. I tak się zastanawialiśmy, czasami się wypytywaliśmy, dlaczego akurat 482,5 hektara. No to na to mi e, na przykład e, wojewoda powiedział wtedy, że a to dlatego gmina gmina obok, gminy obok obsia, obsiewały e, dwa razy więcej, więc my to podzieliliśmy na pół i wyszło tyle. No to były takie, to jest jeden z reliktów i co to zmienia? Ano, mianowicie zmienia to, że jeżeli teraz będziemy chcieli być plantatorami konopi, to wystarczy tylko wypełnić wniosek na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zapłacić 30 zł, dosiadź, wysłać zdjęcie etykietki, podać rozmiar buta, ucha i różnych paru innych rzeczy i już wspaniale będziemy mogli po tygodniu być wpisani w rejestr hodowców, y, y, czy tam jak kto woli, uprawców konopi. Czyli... Yy, jest lżej, ale dalej nie jest lekko. No, ale, mhm. ale jest to możliwe, czyli yy, co jest tą kluczową zmianą, to to, że wreszcie będzie można siać konopie bez większych problemów w tym przydomowym ogródku czy na balkonie. O, podając mhm. numer działki, dalej nie jest to, mówię, jakieś super łatwe, super przyjemne i wiąże się jeszcze z jakimiś opłatami i, i, i składaniem wniosków, znaczków. Jedni, jeden powrót, bierze to listownie, drugi, drugi mailowo, finalnie i mhm. tak trzeba pójść gdzieś i coś gdzieś jeszcze wypełnić. Ale teraz już nie jest to obligatoryjna decyzja urzędnika, tylko po prostu informujemy urząd, że chcemy coś takiego robić. I tyle.
0: Czyli można powiedzieć, że jakimiś mikro, mikro kroczkami,
3: no coś tam, coś tam się zmienia. No Restrykcje kolejne upadają, więc, a jest ich jeszcze trochę, więc jest lepiej, ale nie jest dalej dobrze.
0: No niestety, myślę, że po to właśnie chyba jest między innymi Marsz Wyzwolenia Konopi. Panowie, ile osób deklaruje w Polsce plus minus, nie wiem, 10% że jest użytkownikami
3: Konopi Rekreacyjnej,
2: że tak powiem? Plus minus rocznie? Nie
3: no, nie rocznie, tylko ile osób deklaruje,
2: bo to rocznie...
3: No to raz w roku w sensie, ile osób deklaruje, no to... nie, 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 czekaj. Ile osób w Polsce deklaruje, że jest użytkownikami konopi? A czy raz w roku, czy dziesięć? Eee, no to widzisz, badania są, badania badaniami, najlepsze są chyba te wyniki y, analiz wodociągów i kanalizacji, bo one są najbardziej miarodajne, bo to trochę tak mówię, jak w liceum padało pytanie mhm. pani wychowawczyni w ankiecie anonimowej, czy ktoś używa narkotyków. No to u mnie zawsze była frekwencja zero. Od, od początku liceum nikt nigdy nie przyznał się do używania. Na wszelki wypadek to jest tak jak wiesz, z głosowaniem za Stalina. Niby tajne, ale wiadomo. Więc to obcy się mówi tam... Więc w Polsce ocenia się, że około 10% dorosłych obywateli ma kontakt z marihuaną częściej niż raz w miesiącu. Czy jest, czy jest to, to miarodajne, ale to, to ciężko powiedzieć. Być może to zależy w jakiej grupie wiekowej jeszcze, ale ogólnie przyjmuje się, że około 10% dorosłych
2: obywateli. No i też według badań zleconych przez Wolne Konopie, Kantar, Cebosiu, no to ponad 60% jest za zniesieniem kary za posiadanie na własny użytek, więc no, tych ludzi jest na pewno jeszcze więcej, ale no właśnie, tak jak Andrzej mówi. No, kamikiety... czy,
0: czy według Was jest możliwe e, ta, taki obrót sprawy jak w Kanadzie na przykład, gdzie społeczeństwo zadecydowało, że po prostu jest tak, jak mówicie, no i, i, i to prawo się zmieniło. Jak Wy to oceniacie u nas?
2: Jak w Kanadzie, znaczy no wiesz, to społeczeństwo decyduje tak naprawdę, bo to społeczeństwo wybiera, społeczeństwo wychodzi na ulicę, społeczeństwo żąda zmian, więc jakbyśmy wszyscy się zebrali tak naprawdę i ludzie, którzy mają jakieś realne wpływy przestali się bać mówić, tego, że, mówić o tym, że są użytkownikami, o tym, że są za, no to te zmiany byłyby łatwiejsze, szybsze i przyjemniejsze na pewno i nie byłoby wielu nieprzyjemnych sytuacji, tak jak właśnie z pacjentami medycznej marihuany, którzy, da, którzy dalej są szykanowani, którzy da, dalej są prześladowani. Nie patrzy się na ich w ogóle choroby, dolegliwości, bo są to ludzie z depresjami, a są po komendach, rozbierani do naga, więc no... E, nie wiem, czy jak w Kanadzie, ale na pewno łatwiej by było, jeśli wszyscy przestalibyśmy się bać, mówić o konopiach i mówić tego, że jesteśmy użytkownikami, no to te zmiany byłyby łatwiejsze i szybsze na pewno. E, mhm. Więc ale... tutaj mały apel do ludzi znanych, e, szerzej, żeby... Bo w rozmowach prywatnych to i nawet prokuratura mówi, że, że jest z nami, ale nie może za wiele zrobić. No
3: więc tutaj mhm. to jest też powiedziałbym, że to nie do końca także jak społeczeństwo chce, bo nam z badań wynika, że 60% społeczeństwa chce legalizację, czy tam nie in inaczej nie a nie karania za posiadanie, a niestety urządzących, no tutaj paduje trochę ta narkofobia. O, pokaż plakat. O właśnie. mamy plakat. Nie wiem, czy nas tutaj będzie widać. Ale mamy miliardy powodów. Tak wygląda plakat. W każdym razie jest tak, że jednak politycy boją się mówić rzetelnie o narkotykach. Boją się, że ktoś im przyklei łatkę promowania narkomanii czy samo mówienie o tym. To jest... Znamienitym było to, że przy, ostatnim, przy ostatniej debacie w parlamencie jeden z posłów prawicy mówił, że w ogóle w polskim Sejmie nie może funkcjonować, że za to powinien być wyrok zafunkcjonowanie zespołu parlamentarnego, który ma w nazwie legalizację marihuany. Więc no mówię, no to jest temat tabu, haram, w ogóle nie powinniśmy o tym mówić w niektórych kręgach i no i to niestety pokutuje. Tusk, który mówi, że o którym plotka gminna głosi, że sam do tej pory jest czynnym użytkownikiem marihuany. mówi o tym, że, że on na tą dyskusję nie pozwoli, że jednak medyczne używanie to tak, ale rekreacja to zupełnie co innego i że błędy młodości nie należy powtarzać i takie pierdoły opowiada kurde leśny dziadek, a później idzie do domu na jointa. Więc hipokryzja tego środowiska politycznego jest po prostu porażająca i to, że ludzie się boją tego tematu jakkolwiek z polityków ruszyć, no no to to jest skandal, ale to jest skandal, który, to jest chucpa, którą oni karmili przez wiele, wiele lat i teraz po prostu głupio się z tego wycofać. No i powiedzieć, że jednak słuchajcie, psów dupę ładowaliśmy przez 27 lat kasę i w ogóle nic to nie działa i robiliśmy was w trąbę od 27 lat, żeby tylko mieć 6% więcej. No to na to niestety jest mało odważnych w polskiej scenie politycznej.
0: No to nie, nie, nie najlepsza diagnoza, natomiast ja tak się zaniepokoiłem, jeśli chodzi o pacjentów medycznej marihuany, no bo tutaj usłyszałem, że skoro są nękani przez policję, no to tak. o co tu chodzi, to ona w końcu jest legalna czy
3: jest Ale nielegalna, po, bo to ja już po, po nic wynika, nie rozumiem po prostu. Podstawowo wynika z niewiedzy, że po, policjanci, z którymi rozmawialiśmy, czy rozmawiali nasi tutaj zatrzymani, oni nie wiedzieli, że w ogóle jest coś takiego jak status pacjenta medycznej marihuany, że w ogóle jest to lekarstwo takie jak każde inne. Gdzieś jak pojedziesz yy, i, i to jest błąd systemowy, że nikt się nie zadał sobie trudu wprowadzając tą ustawę przemyśleć ją na dobrą sprawę, wytłumaczyć podległym, yy, podległym instytucjom, czyli minister zdrowia, Sejm, który wprowadził ustawę, nie nie zadał sobie trudu, żeby minister spraw wewnętrznych przeszkolił podległych funkcjonariuszy policji, straży granicznej i innych resortów mundurowych. Zresztą, co my tu dużo mówimy, przy okazji parlamentarnego znaczy sprawozdania zespołu, który kończył się głosowaniem, posłanki Koalicji Obywatelskiej apelowały do, do Prawa i Sprawiedliwości o to, żeby pacjenci mogli się leczyć medyczną marihuaną, na co... Poseł Sachajko powiedział, ależ że, drogie panie, ta ustawa pozwala już od trzech lat na receptę. Aha, więc ta ryba psuje się od głowy, tam nawet w kręgach decyzyjnych, w ludziach, którzy zasiadają w tych komisjach, oni nie do końca sobie zdają sprawę jakie oni prawo ustanowili, no w ogóle... Więc ciężko wymagać od szeregowego policjanta, że skoro poseł nawet nie wie zasiadający w Komisji Zdrowia o tym, jaka ustawa miłościwie nam panuje, no to ciężko, żeby policjant, szeregowy aspirant z komisariatu na Wilczej wiedział, że, że, że tak... No i tak tak właśnie, no, tak właśnie, tak to no tak. właśnie wygląda, że y, zamiast doradztwa jest
2: Wikipedia, a później studiowanie Google, no niestety. Tak, no hmm. Ja też nie daję narracji, że to jest wina policji w żadnym wypadku, bo właśnie policja po prostu nie wie, jak się ma zachować i nie zna też prawa, które nie ona ustanawia, tak naprawdę. Więc, więc to nie jest wina policji. No to jest policji, przerażające
0: z, z drugiej strony. No przyznajcie, no policja stoi na straży prawa, którego nie zna. No i trochę tak. gdzieś tutaj ja Ale się to czuję... Nie
3: Delikatnie, ale to nie, tylko tym, to nie tylko w tym już ustawy o zgromadzeniach i tak dalej policja mm -hmm. i to żeby nie było, że to jest tylko policja Prawa i Sprawiedliwości, to jest po prostu policja, która u nas no, w wielu wypadkach wykazuje systemowe błędy w szkoleniu i tak dalej, ale to, no, to mówię, to jest wina zarządzających, czyli poniekąd nas jako społeczeństwa.
0: No dobrze, no to skoro jesteśmy przy
3: policji, no to będziemy jak... edukować, 28 maja będziemy edukować zarówno <śmiech> Polityków, którzy w weekend w sejmie nie są, ale będzie okazja wyszkolenia garnizonu stołecznego na okoliczność funkcjonowania ustawy, więc głośno i wyraźnie będziemy czytać ustępy o tym, co wolno nie tylko wojewodzie, ale też nam, zwykłym użytkownikom konopi w tym kraju.
0: No właśnie, to trochę wyprzedziłeś moje pytanie, bo no brutalnie mówiąc, no wasz marsz no, jest przecież łatwym celem dla tych, którzy żyją podnoszeniem stystyk.
3: Ależ oczywiście, i zdarzały się takie przypadki, że nawet policja stosowała taki komunikat bodajże w 2008 czy 2014, że odbył się marsz wezwania konopi, było około 20 tysięcy użytkowników, czy tych uczestników. Impreza przebiegła bardzo spokojnie, zatrzymano 600 osób.
1: Ja no. Yes. Eee... No.
3: no tak, koni jest jak każdy widzi, nie? No. A, a, ale, ale jak, jak to do tam w, w tej w tej rzeczywistości w tej rzeczy
0: ten marsz.
3: to wygląda tak, że nie zatrzymują nas na marszu, czasami próbują, próbuje policja wyłapywać kogoś przed i po, ale na samym marszu już jest w miarę bezpiecznie, jak mówimy święto użytkowników mm -hmm. na roku. Yy, mhm. no więc liczymy, że w tym roku również będzie spokojnie, że zatrzymań nie będzie yy, a niestety nie możemy odpowiadać też za uczestników naszych i brać jakby za nich odpowiedzialności i pieczę przed i po imprezie ale, ale co roku staramy się też nie prowokować specjalnie tutaj mówię garnizonu stołecznego i stołeczny garnizon też przymyka oko na to, że nie jest centralnym laboratorium kryminalistycznym więc ciężko stwierdzić co my teraz sobie tutaj na przykład palimy
2: to no grunta też trzymać się mhm. no w to Nie odchodzić się nie dzielić na grupki. Też to wtedy na pewno mhm. jest po prostu łatwiej. Mhm.
0: Ale powiedzcie, czy wy zgłaszacie y, Marsz, czy w ogóle ktoś z, z ramienia Komendy Stołecznej Policji z wami rozmawiał tak?
3: Tak, tak, tak,
1: tak, tak jak już dziś ten temat
3: telefon. Zgłaszamy co roku zgromadzenie, robimy to legalnym. E, nie ma nigdy żadnego problemu, od, znaczy nigdy. No, od wielu lat już. Mhm. Powiedzmy, i Komenda Stołecznej, i Biuro Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego w jaki sposób jest na nasze imprezy przyzwyczajone. Wręcz nawet można powiedzieć, że Biuro Bezpieczeństwa to naszą imprezę lubi, gdyż jesteśmy jedną z mniejszych manifestacji, która na przykład po sobie sprząta, yy, która podstawia to i to. I to dla wszystkich, dla policji też, która y, ogólnie raczej się dobrze kojarzy. Nie dewastujemy yy, miasta, nie wszczynamy burt. Eee, raczej, raczej, jest to, raczej jest to forma parady, eee, nigdy nie chcieliśmy występować eee, z jakimiś takimi negatywnymi, negatywnym przekazem, nigdy nikogo na marszach nie atakujemy, raczej wspieramy, eee, raczej wskazujemy na jakieś błędy, eee, no... Eee, Troszeczkę nam się zdarzało parę razy tam coś pokrzyczeć bardziej, no jak nas zatrzymywali szczególnie, ale mówię, no raczej, raczej nie jest to impreza. Jedyny problem tej imprezy jest taki, że niektórzy z nas posiadają po prostu substancje w postaci konopi nielegalnie. I to jest w zasadzie jedyny problem, jaki my mamy i ma z nami prawo.
0: No właśnie, to prawo, które, które no, przynajmniej na filmach, w publicznych telewizjach, właściwie w każdej polskiej produkcji jest łamane i tutaj właśnie pytanie jest do Was, ale ja już nie wiem, czy wypada mi powiedzieć je, co Wy tam palicie, ale no przecież można... Nie Akta! Wiem, co no my tam
3: palimy? Akta! Nie, no co palimy? Palimy komapię! No dobrze, konopię
0: już nie wami, będę nie pytał, czy to są te legalnie kupione właśnie w aptece czy w automacie pytaj, to nie, 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 nie pytam tak słuchajcie jacy artyści pojawią się na marszu, no bo
2: to też koncerty Adinowak, Bober, Opał Mops Ibex, między innymi, ale też będzie parę niespodzianek na pewno można być też, do mnie wzywanie, jak to ściągło. Będą też starzy wyjadacze marszowi, którzy występują prawie na każdym marszu i będzie też parę niespodzianek, jeśli chodzi o artystów, więc Dobra. warto się mhm. zaskoczyć, przychodząc na marsz, bo myślę, że to będą ciekawe postacie. Mhm.
0: E, a e, po marszu, czy jest przewidziana jakaś e, impreza? E, jak najbardziej.
2: Gdzie... W Lubisz Bar. Mamy after party, startujemy, nie pamiętam o której godzinie chyba. Tu są artyści, tak tutaj... okay, jest tu nie widać. O. O, o. Coś poza ale ogólnie system będzie no, niżej. grał. niżej. Tak. Będzie bardzo przyjemnie też, będzie nad Wisłą, jest lokal,
3: więc idziemy do Bugalu, nad Wisłą, do Jalowów, którzy nas tam przyjmują na after, oni będą tam dowodzić imprezą, my od 19 do 21 jeszcze tych artystów, którzy się, że tak powiem, nie załapią lajnapowo na marszu, to jeszcze tam w Bugalu yy, ugościmy. I, I co? I tam serdecznie zapraszamy. Miejscówka na PISPO. Wstęp, yy, wstęp jest free, więc muszę się tutaj podładować. Słuchajcie, wszystko już jest w atmosferze przedmarszowej.
0: Okej. Okay. Wszystko działa. Albo rytualna tak. zawieszka.
3: Tak, przepraszam, już. przepraszam, że jesteśmy z powrotem.
0: No, proszę Państwa, to jest audycja na żywo, tu i teraz, jak to się mówi, live and direct, tak więc takie rzeczy myślę, że są absolutnie normalne. Panowie, tak więc, no cóż, ja dziękuję za tę zachętę, mam nadzieję, i za cały czas, za Waszą pracę, którą robicie, za Waszą edukację, którą również wykonujecie, bo jak dla mnie to jest właśnie budowanie postawy obywatelskiej, skoro Wy musicie edukować garnizo policji w zakresie obowiązującego prawa, no to trochę to brzmi jak ironia locu
3: No niestety w Sejmie to wygląda tak samo, więc, ale no robimy, co możemy.
0: Uwala <głos> <głos> to, to, dokładnie tak. Tak więc bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do Warszawy. Czy w innych miast, miastach marsz wyzwania?
3: W tym, tym roku jeszcze nie wiemy, bo na pewno będziemy zrobimy tak, że marsz będzie okazją do zjechania się aktywistów z całej Polski, no i mhm. będziemy knuli tą formułę po covidowego powrotu. Czyli na pewno jakaś wycieczka naszym busem po festiwalach, na pewno jakiś objazd po polsce. No, na pewno będziemy, więc na pewno będziemy coś knuli. Na pewno będziemy gdzieś na różnych wydarzeniach w Polsce, niekoniecznie w postaci marszu, być może w postaci jakichś happeningów lokalnych, wykładów może, targów konopnych, tak jak robiliśmy w Sandomierzu, piknik konopny. No na pewno będziemy nie tylko w Warszawie, bo, bo, bo konopie są wszędzie.
0: Andrzej, to, to pojawił... jeszcze na sam koniec, bo niedawno byłeś na targach konopnych w Gdańsku, o ile wiem. Tak, Mateusz się zresztą
3: I... tutaj współorganizował.
0: O, Mateusz, no właśnie, ilu było wystawców, może tak, żeby uświadomić ludziom skalę, czy To były, nie wiem, 3-4 stoiska pasjonatów, frikowców? Było, było
2: ponad 60 stoisk w tym roku na w, w plenum, ponad 60 stoisk firm konopnych z całego. No nie tylko z Polski zresztą, bo z różnych krajów, z różnych innych też. O, były. Jak, o jakich produktach tak. mówimy? O, 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 to mój Mateusz o, więcej tutaj powie? O jakich produktach, tak? No właśnie, Mateusz, czy to
0: są tylko kremy i maście i susz, powiedzmy CBD, który można w aptece sobie ogarnąć? Czy... Opowiedz, jak to wygląda.
2: Przez to prostu w aptece nie ogarniemy. Y, a, przepraszam, okej. Okay. Medyczną. To znaczy zwykło, zwykłe zioło, takie, które wypaliliśmy. prawie takie hmm. samo. Znaczy takie samo, tylko z zawartością innych kanabiny i dut. Znaczy inny, inny, innych procentów kanabiny to to, a jeśli chodzi o e, produkty, no to wszystko. Robiliśmy tam nawet ściankę konopną z kompozytu konopno-wapiennego, papier konopny robiliśmy, były warsztaty z takich rzeczy, więc wszystko, no włókna konopne, e, tak były stoiska z ubraniami właśnie z konopi, tak jak mówię, no maści, wiadomo, susze. No, szczerze, czego sobie dusza zapragnie, to można robić z konopi, tak naprawdę.
3: Jedzenie, tak właśnie, 4, Nawozy. Tak się no. mówi, że to
2: jest najbardziej zaawansowana
0: technologicznie roślina, którą rzeczywiście podobno można wy, wykorzystać do wszystkiego, czego dowodem są te właśnie targi, tak więc mam nadzieję, że takich imprez będzie coraz więcej i że no w końcu Polska wróci do tradycji, no bo... Polska konopiami stała, trzeba to w artykule.
3: takie firmy jak Kombinat, to już są takie drobne, drobne, no zaczyna kiełkować z powrotem ten biznes. A konopie są dość mocną rośliną, więc liczymy na to, że dadzą radę.
2: Zdecydowanie. No i mamy no i na targach też oczywiście oprócz tych wystawców była też już wcześniej wspominała przez nas, głoszona przez nas edukacja, więc targi to nie tylko wystawcy, ale też wielka dawka wiedzy na temat konopi. Mm
0: -hmm. A ja mam nadzieję, że kiedyś e, Wasze stowarzyszenie, Andrzej, e, przestanie być potrzebne. E, i, ja pewnie. Chciałbym, żeby. Naszej... Jak
3: najszybciej tak się stało. Jest mnóstwo fajnych roślin jeszcze objętych prohibicją. Wszystkiego dobrego
0: Andrzej Dołecki o, i Mateusz. Mateusz Dokładnie tak. Wolne konopie w najbliższą sobotę na ulicach Warszawy. Niech będzie bezpiecznie i niech coś z tego wyniosą nie tylko użytkownicy, a także ci, od których zależy ich komfort, życia i bezpieczeństwo. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na marszu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tak więc, drodzy państwo, dolecieliśmy do końca dobrej pory. No i mam nadzieję, że, tak jak mówię, no, że coś dobrego z tego wyniknie. Tak samo jak Front Pomocy Ukrainie robi kawał dobrej, naprawdę pięknej, szlachetnej pracy. Wolne konopie konsekwentnie również od lat działają po to, żeby ktoś inny mógł normalnie sobie żyć, tak jak w innych krajach, w Czechach, w Kanadzie, na Malcie proszę Państwa, czy w wielu, wielu innych miejscach na świecie. Tak więc ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Drodzy Państwo, to jest Reset Obywatelski. Dobra pora, dobiegła końca i mówił do Was Tomasz Końca tak akurat jakoś wyszło bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas radio końca zaprasza jutro o 15:00 na pewno wrócimy do rozmowy o froncie pomocy w Ukrainy no i dzisiaj też piwnicznik kartystyczny o 21:00 to jest taka drobna prywata ale myślę, że to jest dopuszczalne jak najbardziej natomiast już o 19:00 Tomasz piątek dochodzenie prawdy więc no cóż bardzo dziękuję kłaniam się państwu wszystkiego dobrego i do zobaczenia do widzenia